0: Aprendizajes en Tiempos de Pandemia Un espacio de conversación sobre los desafíos y retos de la educación en tiempos de pandemia En Radio Compartir, Palabra Maestra
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprendizajes en Tiempos de Pandemia El día de hoy nos encontramos con Carlos Enrique Arias Villegas Docente de la Institución Educativa San Antonio María Claret, En Charalá, del municipio de Montelíbano, en el departamento de Córdoba Carlos fue el gran maestro del premio Compartir en el año 2019. Bueno, profe, en primer lugar, muchas gracias por aceptar esta invitación. Ahora, para iniciar nos gustaría saber, desde su perspectiva como docente, qué opina sobre la coyuntura sanitaria por la que está atravesando el mundo en la actualidad. ¿Cuáles son sus expectativas respecto a la educación teniendo en cuenta dicha coyuntura?
0: Muy buenas tardes, personal de la Fundación Compartir y todos aquellos que escuchen este audio para comentar un poco cómo nos sentimos los maestros, cuáles son los retos y desafíos frente a esta situación que vivimos. La crisis sanitaria, económica y global sin precedentes que tenemos todos los seres humanos nos invita a que asumamos toda nuestra capacidad de adaptación, de resiliencia, que vendría a ser lo mismo que inteligencia, a sumarnos el trabajo en equipo. Desde la educación creo que es necesario repensar el aula, Vemos entonces que la escuela migra a la casa del estudiante y se instala no solo en un espacio físico, sino en la intimidad de la familia, en su cotidianidad, en los miedos incluso de mostrar lo inmostrable. Esperamos que la clase en estas condiciones en realidad sea un diálogo constructivo y no un grito de miedo y confusión al extremo de cada uno de los interlocutores. Esperemos que los espacios virtuales ayuden a propiciar el surgimiento de nuevas conexidades que curiosamente y a pesar de las TIC nos hagan más humanos. Tenemos que replantear el sistema numérico de notas que teníamos como soporte evaluativo. Debemos aprender a confiar mucho en el estudiante, como hemos debido hacerlo en la educación presencial, en su propia capacidad de autoformación.
1: Es cierto, de hecho como mencionó, toda esta situación pone a prueba nuestra capacidad de adaptación y para nadie es un secreto que es precisamente eso lo que ha llevado a los establecimientos educativos a replantearse la forma de enseñar. Entonces, ¿cuáles han sido esos métodos que como institución han tenido que llevar a cabo para que los estudiantes continúen recibiendo el servicio educativo?
0: Afortunadamente en San Antonio María Claret, desde sus inicios, visionamos que la clase magistral no podría ir más y pensamos en los módulos, en cartillas. Afortunadamente ya ese es un punto a favor que tenemos nosotros. Pero se hace necesario otros ambientes para poderla dinamizar. Ya sería en ambientes virtuales porque no vamos a contar ahora con la condición de la presencialidad. Se está trabajando a marchas forzadas para contar con una plataforma web que permita dinamizar y operacionalizar las actividades en momentos sincrónicos y asincrónicos. Para ello, nosotros hemos considerado que es necesario concertar con los padres de familia, con los mismos estudiantes, rúbricas de esas actividades. Es decir, bajo qué criterios, que ya lo veníamos haciendo pues, a nivel físico, pero acá también tocaría actualizar esas rúbricas. Bajo qué criterios se presentaría un trabajo escrito, una exposición, un avance, del proyecto de investigación, el aporte a un foro, etc. Y eso amerita entonces que hay que programar bien esa plataforma con parámetros que permitan mejorar la actividad tantas veces hasta que la competencia sea alcanzada. Es decir, ya si vamos a contar con un instrumento que nos va a ayudar a valorar, por decir, alguna evaluación, un ejercicio. Que los parámetros, esa parametrización que se hace, le arroje al estudiante una nota y le diga, bueno, lo hiciste regular, puedes mejorarla. Y de esa manera, pues, el estudiante se vería motivado a seguir participando. Es una, una suposición frente a esta parte.
1: Entiendo, profe. Y la verdad, eso demuestra su preocupación y esmero por sus estudiantes, lo cual es algo admirable. Y como es lógico, en toda situación de cambio se presentan dificultades a las que hacer frente. Siendo así, ¿cuáles cree usted que podrían ser? los principales retos a los que se enfrentan los docentes en esta situación.
0: Como desafío, vemos entonces que el magisterio en su mayoría somos inmigrantes digitales sin formación en educación virtual y eso en esta coyuntura es ya un obstáculo. Las instituciones educativas del país en más de un 90% no cuentan con la infraestructura técnica y logística para dar soporte lógico y activo de este tipo de educación que se requiere ahora por razones de la pandemia. En más de un 40% y soy optimista, nuestros estudiantes no tienen equipos ni conectividad para acceder a ese servicio remoto de educación virtual que ofreceríamos. Y otro punto que nos parece bastante preocupante es que el padre de familia está al borde de la histeria con los hijos en la casa. Es decir, la escuela en la casa desde la virtualidad amerita que lo primero que hay que trabajar es con los padres de familia, calmar esos ánimos y esa ansiedad, porque de lo contrario esto se va a convertir en un conflicto donde los límites e injerencias de profes y padres de familia pueden desbordarse afectando negativamente la curva de aprendizaje que se espera en los estudiantes.
1: Claro, y es que es una situación compleja. Sin embargo, todas las experiencias dejan una enseñanza. Por eso me gustaría preguntarle, ¿qué cree usted que podría enseñarnos esta pandemia?
0: Como aprendizaje de esta experiencia, y es una reflexión muy política y personal, considero que mientras el modelo económico sea el que dicte los estilos de vida, los valores, la cultura y hasta los perfiles religiosos, donde el relativismo moral y ético es la regla de oro, no va a haber esperanza para el ser humano, no va a haber esperanza para nosotros. No vamos a detener, la, a detener la pandemia, de hecho somos la pandemia. Es necesario replantearnos como sociedad desde ópticas diferentes al mercado como norte del desarrollo. Creo que es hora de echar mano de economía solidaria, de replantearnos. No podemos seguir con, con este modelo que ha explotado a la naturaleza y podemos ver ahora curiosamente cómo la naturaleza nos mira desde el otro lado de los vidrios a nosotros encerrados en las casas. Es como un llamado de atención severo y como una ironía del destino. Durante más de cinco décadas los maestros colombianos hemos mirado con desconfianza y le hemos dado la espalda a las TICs. Y ahora estas ya dejan de ser una necesidad para convertirse en una condición sine qua non para rehacer el contacto y reanudar el discurso en las aulas. Esto es otro aprendizaje tremendo que nosotros no podemos dejar de lado. Todas estas tecnologías de punta que, bien, que vengan, que surjan, es necesario que la escuela se vincule a ellas. Imperativamente hay que hacerlo, no podemos estar de espalda a la realidad. Este ha sido mi aporte. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a usted por sus respuestas, por su tiempo y sobre todo por su dedicación, profe. Y gracias a todos los que escucharon este capítulo. Esperamos haya sido de su agrado. Esta fue la opinión del docente Carlos Enrique Arias, gran maestro del Premio Compartir en el año 2019. Hasta una próxima ocasión.
0: Aprendizajes en tiempos de pandemia. Un espacio de conversación sobre los desafíos y retos de la educación en tiempos de pandemia. En Radio Compartir, Palabra Maestra.